0: MobileReview.com Жизнь в движении Здравствуйте, с вами Николай Гринько и 130-й выпуск подкаста MobileReview.com В сегодняшнем выпуске Особое мнение Эльдара Муртазина посвящено аналитике В штучках Сергей Кузьмин наконец-то изучает аксессуары В обзоре новинок Samsung Pixel 12 и гонка мегапикселей Кухня сайта посвящена страшным вопросам современности. Также вас ожидают мобильный чарт и новости. Особое мнение.
1: Вот это особое мнение, оно будет посвящено, наверное, не наверное, а совершенно точно аналитике. Аналитике, потому что сразу несколько тем накопилось. Первая тема связана... Раздел подкасты, форма Mobile Review Кто бы мог сомневаться В частности, Грей Фантом Он спрашивает о том Дайте я зачитаю, это будет проще Про репортаж от одного западного аналитического агентства Что к 2013 году Apple съест 40% мирового рынка смартфонов Тогда как Nokia останется порядка 20% он просит прокомментировать эту оценку Долгосрочной перспективы И дать свою, может не в цифрах, но в тенденциях И там дальше идет мнение Грей Фантома О том, что на его взгляд Эти цифры не отражают того, что S60 у Nokia будет уходить все ниже По цене, становясь более доступной Да и определение смартфон Как я отмечал Становится более расплывчатым все не стоят на месте И Samsung, в частности, более серьезный конкурент для Nokia, чем Apple Наверное, слово аналитика Оно приобретает какое-то странное значение зачастую Потому что аналитику пытаются использовать в пиаре И использование аналитики для вот таких пиар-целей Приведенный пример, отрывочек Он показывает, что некая аналитика была использована для пиара это плохо В России таких примеров сплошь и рядом Далеко ходить не надо Комконовские исследования о том, что В Евросети там что-то с билайном происходит Его только предлагают МТС, не предлагают Либо другие исследования Относительно МТС Все настолько шито белыми нитками Что ну, вот иногда становится противно Противно от того, что Аналитику используют таким образом Это не средство пиара Да, пытаются использовать но задача, основная задача аналитики и нормального исследовательского коллектива – это задача предугадать развитие событий, предугадать и предложить различные сценарии, различные сценарии происходящего. Наверное, высшей степенью аналитики Является военная аналитика Когда при неясных вводных данных При неясных многих моментах Надо быстро оценить ситуацию Это оценки этой ситуации Зависит успех или провал операции Зависит жизнь людей, фактически Вот тут уже невозможны Всякие пиар Всевозможные акции, там подобные вещи На войне либо убивают, либо не убивает. Третьего не дано Ну, покалечить может еще да? Но это невозможно. Невозможно сделать так, что мы провели пиар-акцию, и противник побежден. Противник не будет побежден. Противника останутся бомбы, ракеты, живая сила, техника. Нельзя победить противника на словах. И вот тут я не буду говорить про информационную войну, другие аспекты. Я хочу именно поговорить про чистую аналитику. Чем занимается нормальный аналитик? Он выделяет тенденции, он пытается эти тенденции проанализировать. То есть, на бытовом уровне, например, люди начинают любить синий цвет. Значит, тот производитель, который производит холодильники синего цвета, должен вроде бы выиграть. Но относится ли это к холодильникам Или это относится только к другим предметам То есть вот задача аналитики Зачастую предсказать Куда пойдет рынок Если мы говорим о рынке каких-то устройств Оценить спрос Оценить то, насколько люди Будут воспринимать Те или иные устройства Вот все в совокупности Но не смотреть на рынок под призмой того Что сегодня я работаю с компанией такой-то И поэтому я буду превозносить эту компанию Это плохо для компании в нормальных компаниях это понимают В нормальных компаниях хотят объективные оценки происходящего Того, что будет у них, у других людей и компаний ну, То есть объективный срез и оценку рынка Поэтому, наверное, Аналитика интересно заниматься Интересно, знаете, это намного интереснее, чем играть в азартные игры, я вам честно скажу Потому что аналитика – это игра интеллектуальная Интеллектуальная в аспекте того, что вам нужно предсказать будущее Наиболее вероятное будущее Когда это наиболее вероятное будущее отстоит от вас там, на месяц, например это не так интересно Когда она вот стоит на полгода Это уже интереснее Когда на год Это еще интереснее И зачастую Нельзя просто собрать Разные кусочки головоломки То есть это не ремесло В какой-то мере это искусство Надо понимать психологию людей Надо понимать почему И что они делают Какие побудительные мотивы Движут руководителем Той или иной компании Может быть он амбициозен Он увлекается антиквариатом Искусством для чего ему нужны деньги? И нужны ли они ему? Или он посвящен работе, семье, чему угодно? То есть надо пытаться проанализировать основные движущиеся силы процесса вот, происходящего. Это не только устройство, и не столько устройство, технологии, сервисы. Это люди, которые стоят за ними. Надо понимать психологию людей, пытаться понять. Наверное, вот в работе аналитика я всегда рекомендую читать... Помимо книг по анализу Я рекомендую читать книги по психологии Начинать с учебника по психологии И это действительно помогает Надо знать многие моменты Многие вещи Надо влезать в самые маленькие Казалось бы незначительные аспекты Жизнедеятельности любой компании По ним можно узнать очень-очень многое И это... Очень увлекательно. Знаете, я сталкиваюсь с такими людьми, с такими а, поворотами событий, которые мне интересны. Это такой вот детектив, растянутый длиною в жизнь. И можно стать частью этого детектива, когда вы исследуете что-то и пытаетесь предсказать. А дальше это происходит либо не происходит. Если это не происходит, вам надо проанализировать, почему этого не произошло. Отрицательный опыт – это тоже опыт и... На сегодняшний день вот, краткосрочные прогнозы, которые мы делаем, имеют точность 93%. Это просто офигительно. Вот знаете, вот, извините за это слово, но более точно никто этого не делает. Вот никто этого не делает, если мы говорим про российский рынок. Глобальный рынок мы не оцениваем занимаемся некоторыми специфичными вещами, то есть оцениваем спрос, тенденции, что люди хотят для глобальных вещей бенчмаркинги делаем. И на мой взгляд значение аналитики пытаются ну, вот убить. У нас была у нашей семьи, у моей половины есть однокурсница. Она заканчивала МГУ также. Вот не помню, пошла она в аспирантуру Нет, не пошла на в аспирантуру И через некоторое время мы встретились Сидели в компании, обсуждали что-то Я у нее спрашиваю, кем ты работаешь? Она говорит, я аналитик Я так удивился, говорю, ого, привет, коллега по цеху А чем ты занимаешься? Она говорит, а я газетные вырезки собираю То есть я работаю в агентстве недвижимости Я собираю газетные вырезки Делаю подшивку Фактически она занималась клиппингом пресса вот это назвали аналитикой Аналитикой называются совершенно всевозможные вещи Которые аналитикой не являются На мой взгляд, аналитика является простая штука А именно, в данный конкретный момент времени Дать прогноз развития ситуации на некий период времени И дальше этот прогноз должен либо состояться, либо не состояться Но если он не состоится там в 100 случаях из 100 вы плохой аналитик, честно скажу. То есть, никакой. Если из 100 прогнозов, скажем так, 70 и выше состоятся, то вы действительно аналитик. То есть вот аналитики могут мериться между собой степенью успешности прогнозов, степенью их точности. Предсказать многие вещи до дня, до месяца крайне тяжело, но тренд, предсказать направление достаточно легко. Сделать выводы из этого тренда уже сложнее. И, наверное, поэтому хорошие аналитики настолько ценятся. Но нужны ли эти хорошие аналитики рынку? Вот давайте обсудим этот момент Потому что фондовый рынок Он живет зачастую за счет Оценок аналитиков И мы общаемся со многими аналитиками инвест-компаний. Я вот сейчас приоткрою Страшную тайну За которую на меня, может быть, мои коллеги По цеху обидятся Страшная тайна заключается в двух моментах Аналитики часто врут И аналитики часто выдумывают Данные Вот не могу никуда деться от этого От этих фраз, потому что меня трясет Периодически, когда я смотрю на Произведения Некоторых агентств Назовем их так Когда данные берутся с потолка Ну вот просто данные выдумываются Другого вот слова У меня нет, они действительно выдумываются Простой пример там Читаю отчет некого агентства за полгода на российском рынке смартфонов и телефонов. Там доля смартфонов выросла, еще что-то, бла-бла-бла. Вот мы видим в этом то-то, то-то. Открываю таможную базу Российской Федерации. Просто беру первое же значение по там, одному из 60 продуктов и получаю количество, равное общему количеству. Общему количеству. И я вам скажу так, что, в общем-то, возникает ситуация, когда один продукт, он превышает То есть, ну, понятно, что люди не смотрели даже на реальные данные по таможне Потому что это деньги, это время, это... В конце концов, эти данные тоже отличаются, их надо найти, их надо достать, за них надо заплатить Проще написать что-то вот такое от балды и сказать, что, о, давайте попиаримся таким образом это все работает Главное, что единицы понимают разницу В общем, единицы, кому важны данные Важно понимание того, что происходит на рынке Все остальное это пиар, некий пиар И попытка там, фактически стать, ну не знаю Пропиариться на данных там, вот Компания А стала такой-то, компания Б стала такой-то мне это претят Претят в том аспекте, что ну, вот Зачем выдумывать какие-то вещи, если есть реальные данные Которыми можно поделиться Если таких данных нет, надо сказать Ребят, извините, у меня нет данных под рукой Я в своем смартфоне таскаю кучу данных Для того, чтобы иметь возможность В какой-то момент времени Прокомментировать ту или иную вещь Не всегда у меня это получается Иногда я комментирую по памяти И промахиваюсь вот, Четко уверен, что это так Оказывается, потом приду в офис или домой к данным, к ноутбуку, к компьютеру и понимаю, что я промахнулся, а поезд уже ушел. Такое тоже бывает. Да, бывает, наверное, в этом есть проблема, я тоже не без греха, но, тем не менее, специально и осознанно я этого не делаю и не делал никогда. Непонимание работы аналитика заключается еще в том, что зачастую прогноз дается на конкретное число. Ну, вот Условно говоря, сегодня, в июле, я даю прогноз о июле следующего года. В тех условиях, которые есть сегодня. Ну, вот, совершенно известная история, что операторы не проявляют интереса для работы с Apple iPhone. Действительно, за год до этого ситуация была такова. И тот прогноз, который был дан мной, он был абсолютно корректен, тем более, что он давался на срок до 6-7 месяцев. Но, естественно, его можно достать потом из пыли и сказать, что вот прошел год, использовать его как свежий прогноз, якобы. Хотя свежим прогнозом он не является, и не может являться. Но вот такая смешная штука, она происходит постоянно. Приведу другой пример, наверное, про аналитику и то, что является сутью аналитики. Мы делаем несколько проектов постоянно, постоянно на постоянной основе независимости от того, есть у нас клиенты, на них нет у нас клиентов, для того, чтобы понимать, как развивается рынок, куда он идет и что он делает. Вот невозможно быть аналитиком, если не делать эту работу стандартно и постоянно. А многие компании поступают иначе. Они просто... Не делают эту работу Они делают эту работу Когда у них появляется клиент Другая правда о фондовых аналитиках Которые оценивают движение компании Они оценивают перспективы Возможности компании в будущем Не чуточки не понимая, а мы не влезаем, это не надо В тонкости технологий Устройства, их потенциалы и тому подобные штуки Они пытаются на верхнем уровне Оценить, что будет происходить с компанией Иногда такое огрубление работает Иногда чаще не работает Но проблема заключается В том, что Про многие компании они думают Весьма поверхностно Более того, скажем, что вот Например, аналитики, оценивающие там, на рынке, из инвесткомпании, оценивающие большую тройку операторов, они зачастую, помимо этого, оценивают еще кучу операторов в СНГ, в Восточной Европе. Все один-два человека. Нереально, нереально сделать хороший анализ. Просто в силу отсутствия времени. Это надо убиваться 24 часа в сутки. Невозможно. Но это и не нужно. Это все делается на глазок зачастую. Поэтому а, зачастую вот Какие-то основные изменения на рынке Они проходят незамеченными Незамеченными многими И это а, плохо, наверное На мой взгляд, опять-таки Если бы я играл на бирже активно На мой взгляд, для меня это было бы наоборот хорошо Потому что я знал бы, куда вкладывать деньги Но иногда своим друзьям я что-то рекомендую Но, тем не менее, делаю это не часто. Потому что у меня другая азартная игра Это предсказать, куда пойдет Развитие индустрии Куда пойдет развитие устройств Рынок там, Поведение операторов, например Это интересно Действительно, это очень азартная игра И, наверное, я хотел бы посвятить вот Аналитике особое мнение Более продолжительное Этот подкаст в целом получился большим Поэтому мне приходится экономить вот На этой рубрике и хочу просто подчеркнуть несколько мыслей Зачастую то, что люди называют аналитикой то, что видится им аналитика, Аналитикой, как ни странно, не является Аналитики обычные люди, которым надо что-то выполнять, делать И зачастую они придумывают данные Это тоже, к сожалению, данные, с которыми я сталкиваюсь постоянно Ну вот вначале я процитировал кусочек про 40% рынка в прошлом, не берем Компанию Apple, например, берем Ericsson там 3G Сети к 2010 году Будут там, доминировать Во всем мире или что-то подобное То есть фактически аналитика Это сиюминутная, зачастую продажная Девка, которая удовлетворяет Нужды клиентов И вот это плохо Это очень плохо Чистой аналитики сегодня крайне мало Крайне мало, особенно если мы говорим Про технический рынок IT рынок Хорошая аналитика нужна единицам Единицам тем, кто хочет работать Тем, кто хочет видеть этот рынок Видеть его движение Понимать его движение И ну Даже крупные компании западные Которые, казалось бы, должны держать марку Но ну, вот JFK, который придумывает данные ну, Хорошо, экстраполирует данные Это вообще Смех ну, то есть, там в отчетах периодически появляются модели, которые даже не производились производителем, но они продаются, по их мнению, в России Ну, вот, например, таких ситуаций было несколько Или модель, которая эксклюзивно поставляется одному дистрибьютору, она неожиданно начинает продаваться по всей стране, хотя этот дистрибьютор продавал ее только в Москве там какие-то количества в 6-7-8 раз превышающие реальность Экстраполяция, недостаток данных, недостаток полевых работ, полевых исследований То есть много вещей ага. На самом деле я могу часами говорить про вот этот аспект своей работы Наверное, то, чем занимаюсь я, это мне ну, вот, перекликается, наверное, с кухни сайта Это то, что мне интересно Пока мне это интересно, это вызывает желание жить в рынке, жить ежеминутно, ежемоментно в той информации, которая появляется с рынка. И это классно, это действительно, особенно для меня, интересно. Но это абсолютно не повод для какого-то пиара. и для ну, вот Сама информация по себе, она не повод для пиара. Это данность, это факты. Прогноз... Уже интереснее Что будет происходить с той или иной компанией С тем или иным продуктом Вот это самое интересное, это самый сок Если хотите, это азартная игра Я думаю, что если вам интересно Послушать про аналитику Я могу подготовить даже целый ну, Скажем так, делить 10 минут про аналитику, а потом особое мнение минут 15-20 про что-то другое. Если вам интересно, напишите в том самом разделе подкасты об этом. Я постараюсь подготовить, наверное, 10 выпусков, 10 случаев самых интересных о аналитике, о том, что происходит. И мы, в общем-то, поговорим об этом. Удачи, хорошего настроения и оставайтесь с нами на связи. Удачи!
0: mobilereview.com Новости В интернете появились фотографии мобильного телефона Моторола А45 Мурана. Данная модель несколько напоминает Motorola Карма, только корпус более квадратный бело-красного цвета. Форм-фактор тот же — вертикальный слайдер с выдвижной к клавиатурой О характеристиках Motorola A45 известно немного, но, судя по всему, это бюджетный телефон. Он оборудован двухмегапиксельной камерой и поддерживает сотовую связь второго поколения. В стандартах 3G он не работает. Компания LG Electronics анонсировала новый продукт под названием XF1. Он представляет собой внешний жесткий диск, ориентированный на хранение и воспроизведение медиафайлов. Это может быть аудио, видео или изображение. Жесткий диск оснащен встроенным декодером, поэтому может подключаться к монитору или телевизору и работать по сути как медиаплеер. Объем lgxf 1 составляет 320 или 500 гигабайт. Управление винчестером можно осуществлять как с пульта дистанционного управления, так и с помощью сенсорных кнопок. mobilereview.com Жизнь в движении.